0: Herzlich willkommen wieder zu einer brandneuen Folge des Podcastes Eine Portion Mut für mehr Liebe, Klarheit, oh Klarheit ist falsch, Erfolg wollte ich sagen und Glücksgefühle. Ja, das ist immer so, äh, wenn man dieses Intro live spricht und ich finde ja diese anderen Intros total doof. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das live und dann lieber mit Versprecher, ja. Also, ich habe schon versprochen, jetzt kommen wir... Ähm, zu einem Schlüsselelement, das so wichtig ist, wenn wir über deine Ziele reden. Wahrscheinlich sagst du schon, oh, Timo, du hast die letzten drei, vier Folgen immer wieder über Ziele geredet und immer wieder nochmal eine Verfeinerung gegeben. Ja, das stimmt. Warum? Du erinnerst dich vielleicht an das Beispiel äh, mit den Schuhen und Amazon. Ja, ähm, wenn du einfach nur deiner Freundin, Freund sagst, bestell mir ein paar Schuhe bei Amazon, dann ist das ein bisschen zu wenig sondern du solltest eine Marke angeben, du solltest eine Farbe angeben, du solltest vielleicht sogar den speziellen Schuh angeben und auch die richtige Größe, damit du wirklich dann das, exakt das bekommst, was du haben willst. Und so ist es mit den Zielen auch. So, wir reden jetzt aber auch nicht weiter über die Ziele, sondern wir reden jetzt über das entscheidende Element, ob du deine Ziele erreichst oder nicht. Oder, ähm, ich dir in einem Coaching, also wenn wir jetzt theoretisch ein Coaching hätten, du mir nicht zuhörst, sondern wir jetzt hier eine Zoom-Session hätten, hätten oder uns irgendwie live sehen würden und ich würde dich fragen, wenn du ein Ziel mir vorliest, ich würde dir fragen, ja, warum willst du denn das Ziel erreichen? Warum willst du das Ziel erreichen? So, und, und warum ist das die entscheidende Frage? Beziehungsweise um, umgedreht, wenn ich da keine vernünftige Antwort drauf kriege, kann ich dir sofort sagen, dass dieser Mensch wahrscheinlich das Ziel nicht erreichen wird, sondern andere Dinge in seinem Leben passieren, er abgelenkt wird, vielleicht ein neues Ziel findet etc. 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 Und umgekehrt, wenn jemand ein ganz starkes Warum hat, je emotionaler das Warum, desto sicherer ist es, Weiß ich, der wird das, oder sie oder er werden das Ziel, die werden das Ziel erreichen. Und ich kann dir auch sagen: je stärker dein Warum ist, warum du etwas unbedingt willst, du wirst es erreichen. Du wirst einen Weg finden. Du wirst einen Weg finden. Das Wie ist zweitrangig. Das wie ist zweitrangig. Das, das Der entscheidende Punkt ist, hast du ein emotionales Warum? Ist es schön, dein Ziel zu erreichen? Oder ist es ein absolutes Muss? Ist es ist ein absolutes Muss. Und ich kann dir jetzt schon als Ausblick geben, in der nächsten Folge, das mache ich als einzelne Folge, werde ich dir eine Geschichte erzählen von jemandem. Boah, also da läuft es mir schon wieder. Ähm, ja, den Rücken runter, äh, der kribbelt schon am ganzen Körper, weil ich, weil ich diese Story, also die ist so beispielhaft, die ist so emotional, die ist so unglaublich und ja, jedes Mal, wenn ich sie erzähle oder wenn ich dran denke, weiß ich, es ist also für mich Motivation pur und auch für die Menschen, äh, denen ich es immer wieder erzählt habe, die da auch immer mit, mit offenem Mund dann da sitzen und denken, okay, wow, ähm, wenn die Person das so hinkriegt, ja, dann sollte ich auch mal ganz schnell, äh, meine Beine in die Hand nehmen und auch anpacken. ja, Also äh, nur so als als Mini-Ausblick. Aber jetzt nochmal hier äh, auf dich bezogen, auf deine Ziele, als Überlegung, was ist dein Warum und und wie, wie stark ist dein Warum? Und vielleicht mal eine, eine Geschichte, die ich vor vielen Jahren schon hatte. Ähm, da ist eine Frau zu mir gekommen im Coaching, äh, die wollte aufhören mit Rauchen. Und die hatte schon alles Mögliche probiert und hat gesagt, da ah, funktioniert alles nicht, geht nicht und so weiter und so fort. Und wir saßen dann da zusammen und haben ein bisschen geredet. Bei mir lief so im Kopf ab, okay, Timo, irgendwo muss ein Weg sein, du musst ihn nur finden. Und wir haben geredet und geredet und. Sie, sie war also sehr, sehr skeptisch, und ich meine, du musst heutzutage einem Raucher nicht erzählen, dass Rauchen ungesund ist, dass es das, äh, schädlich für ihn ist. Also das weiß ja jeder. Und äh, sie redete und redete mit leuchtenden Augen über ihre beiden Töchter. Und äh, als sie das so erzählte, kam mir ein Gedanke und ich habe dann zu ihr gesagt: Ich sage jetzt einfach mal, Frau Müller, Frau Müller, lassen Sie uns mal ein Experiment machen. Sind Sie bereit für ein Experiment? Sie guckte mich so ein bisschen verstutzt an. So, Was, was will der Pommer jetzt von mir? Hat dann gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt zu ihr, okay, Frau Müller, machen Sie es mal bequem auf Ihrem Stuhl und schließen mal die Augen. Und ich mache mit Ihnen so eine kleine Reise. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Sie stellen sich diese Geschichte einfach nur vor. Und... Wenn die Geschichte vorbei ist, dann machen sie die Augen auf und dann gucken wir mal, ob was passiert ist oder nicht. Ich glaube, sie ahnte noch nicht, was passieren würde. Und sie sagte dann ja. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ähm, es ist äh, Montagmorgen, äh, ungefähr 9.30 Uhr. Ein ja, schöner Frühlingstag, ist der, der 17. April. Und äh, sie kriegen einen Anruf von ihrer Tochter. Die Tochter ruft an. Und sagt, hey Mama, Mama, wir haben es endlich geschafft. Ich bin schwanger. Ich freue mich so und ähm, ah, es ist jetzt schon die sechste Woche und ähm, ich habe ja schon fast gar nicht mehr daran geglaubt. Wir haben es ja so lange probiert und, und, und. Und habe das noch so ein bisschen ausgeschmückt und merkte so, wie äh, ja, ihr die Geschichte ganz gut gefiel. Also ähm, das war was, ähm, dass sie sich so vorstellen konnte, Mensch, ich werde Oma. Ich kriege einen Enkel oder einen Enkel. Dann habe ich zu ihr gesagt, naja, ähm, so um 11.32 Uhr kriegen sie nochmal einen Anruf, und zwar von ihrer anderen Tochter. Und es ist kaum zu glauben, aber die ruft auch mit einer total freudigen Stimme an, ähm, überschlägt sich fast vor Emotionen und sagt, ey Mama, ich bin schwanger und das ist nicht zu glauben. Ich freue mich so und so weiter. Und ich merkte, wie auch ihr Gesicht sich wieder aufhält. Und äh, sie total in dem Film war, wow, ähm, es ist zwar eigentlich nicht, nicht glaubhaft, aber ich werde zweimal ja, Oma. Ich kriege zwei Enkelinnen oder Enkel. Und dann sagte ich zu ihr, ja, und ähm, am Nachmittag, um 16 Uhr haben Sie ja Ihren Routinetermin bei Ihrem Arzt. Und wir sind hingegangen. Ähm, der Arzt hat schon zu Ihnen gesagt, Mensch, setzen Sie sich mal hin, wir wollen ja Ihr Blutbild äh, besprechen. Und der sagte dann, ja, Frau Müller, ähm, wir sollten auf jeden Fall mal ein Röntgenbild nehmen. Also Ihre Blutwerte, da habe ich ein paar Werte, die nicht ganz passen, die schon sehr extrem sind. Und äh, ja, sie haben sich noch nicht viel dabei gedacht, ähm, es gab so ein bisschen Magenkrummeln, sie sind dann ja, zum, zum Röntgen gegangen und äh, das Röntgenbild wurde gemacht, sie mussten wieder ein bisschen warten, ähm, dann rief der Arzt sie wieder rein und sagte, ja, äh, also Frau Müller, äh, ich habe schon die Vermutung gehabt, aber das sieht überhaupt nicht gut aus. Also äh, sie haben wirklich, sie haben Krebs, äh, das ist schon echt fortgeschritten, also wir sind eigentlich viel zu viel, äh, viel zu spät dran und also wir müssen äh, sie sofort operieren. Ich habe schon telefoniert, äh, übermorgen haben sie in der Klinik einen Termin. Ähm, ob das alles klappt und gut ausgeht, kann ich ihnen nicht sagen, das ist wirklich auf Messerschneider. Und in dem Augenblick, als ich das erzählte, ähm, war das natürlich für die Frau Müller also ein Schock, das merkte man. Und der Schock war in dem Fall gar nicht so, so sehr, wie sie mir später sagte, dass sie jetzt Krebs hatte in ihrer Vorstellung, sondern das Schlimmste war für sie die Vorstellung, dass sie eventuell in sechs Monaten oder neun Monaten sterben würde. Und die Vorstellung, ihren beiden Töchtern oder für ihre beiden Töchter nicht da zu sein, nicht Oma zu werden, ihre Enkelkinder nicht zu sehen, ihre Enkelkinder nicht zu erleben, hat dazu geführt, dass sie die Augen aufgemacht hat, ihre Handtasche geholt hat, die Zigarettenschachtel genommen hat, die Zigaretten rausgenommen hat, einmal in der Mitte durchgebrochen hat und alles in den Mülleimer geworfen hat. Und soweit ich weiß, also zumindest mal das ganze äh, halbe Jahr danach, hat sie keine Zigarette mehr angefasst. Und warum erzähle ich jetzt diese Geschichte nochmal? Weil was ist hier passiert? Diese Frau Müller wusste, Rauchen ist nicht gesund. Rauchen macht keinen Sinn. Sie hat es trotzdem getan. Sie hat es auch nicht geschafft aufzuhören, trotz unterschiedlichster Methoden. Aber als sie auf einmal diese Vorstellung hatte, ich kann meine Enkelkinder nicht sehen, ich kann meine Enkelkinder nicht erleben, ich kann keine Oma sein. Geschweige denn, dass ich nicht für meine Töchter da sein kann. Ein viel stärkeres Warum, in Klammern, warum soll ich aufhören, gab es für sie gar nicht. Und das ist vielleicht sogar, und das treffe ich bei so vielen Menschen an, das äh, ja, Kontroverse oder Perplexe, äh, wenn man sich das mal so überlegt, für sich selber war sie nicht imstande dazu. Also selber aufzuhören, da war ihr Warum nicht emotional genug. Ihr Warum war nicht groß genug. Aber als sie an ihre Enkelkinder, an ihre Töchter gedacht hat, also für andere hat sie aufgehört. Für andere hat sie die Energie aufgebracht, aufzuhören. Also ihr Warum war für andere viel, viel größer, viel, viel emotionaler als für sich selber. Und ich glaube, an dieser Geschichte wird nochmal deutlich warum wir ein großes emotionales Warum benötigen brauchen und warum das der Hebel ist, der entscheidende Hebel ist, ob du deine Ziele erreichst oder nicht. Und je stärker dein Warum ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Also, denk drüber nach, wie steht es um dein Warum und spüre da selber nochmal rein. Und ich werde in der nächsten Folge nochmal eine unglaublich spannende, inspirierende Geschichte dazu erzählen. Wir hören uns.